0: 包书里有白宝，让直兴和下半哥为你开箱来挖寶。Hello， 我是直兴。Hello， 下半哥。前阵子我在电视上看到，在中国荒山里面有一个经营残疾儿童收容所，嗯、算收容所嘛，可能算是一个像育幼院一样的地方，嗯嗯、专门就
1: 是收容残疾的儿童啊，照顾他们的、嗯。他
0: 的经营者是一对基督徒夫妻，是正、嗯、是因为他们的基督信仰，所以他们选择要去照顾那些天生患有多重障碍的小孩。嗯。院长太太，他就讲了一句让我很震撼的话。嗯、他说：“很多医院啊、福利院啊，都会认为这些小孩的生命是没有价值的、没有意义的，嗯、甚至觉得他们死了反而比较好。因为、嗯、这些小孩，你救了他之后，可能照顾不了多久，他还是因为多重残障，嗯、他就过世了、嗯嗯。他们的感染风险很高啊、嗯嗯，生活完全没有办法自理啊。对嗯嗯、老师说，我当下也是心里一惊。对，对啊，这样子的小朋友，到底他们？”人生在世的意义是什么呢？嗯嗯价值又是什么呢？
1: 我觉得其实我们会很容易的流入说，他对这个社会有没有用？他有没有办法过一个我们认为所谓的有意义的生活来决定一个人到底值不值得，或者是该不该活下去？这件事情是我们危险的地方。毕竟上帝创造很多东西，你会问他为什么要创造那个东西呢？到底有什么意义呢？当我们用这个时候就已经把生命用一种物化的角度在思考说。哦，有什么样的用途？有什么样对人生的贡献？那才是一个有意义的人生。就像到
0: 底上帝为什么要创造蟑螂这种东西呢？呃、嗯，
1: 所以这就是我们就是把生命本身这个事情看作太轻了。就是说，生命本身能够呼吸，能够思考，能够行动，这已经是一个非常不得了的事情。可是我们却一定要认为他对这个世界有什么贡献，或者存在对他自己有什么样的呃特别的意义，就让我们弄错了方向。甚至很多生命的存在，它就是一种美。
0: 嗯、这样我理解了为什么我会有这种困惑、嗯，因为我小时候常常被大人骂说不要造成别人的麻烦。嗯
1: 、<笑>对，东方人的习惯都觉得不要去麻烦人家
0: 。例如我摔跤啊，嗯、然后害得大人要带我去医院，这个叫做造成他们的麻烦。嗯、是,烦是、嗯、啊，或者是我不小心感冒了，哈去哇，大人要请假来照顾我是，这也是造成他们的麻烦。嗯、我总觉得好像一个。好的人生就是不应该造成任何人的麻烦。那又
1: 活什么又是一一存在，既<笑><笑>然都不要麻烦。所以你存在不存在，好像也没有什么关系，那边这样嘛。所以
0: 我很难理解。嗯、哇，一个小孩他一出生就需要耗用大量的人力跟物力，<笑>上帝到底怎么看这个小孩呢？嗯
1: ，其实有没有发现每个人在照顾小孩当中，当后可能你会说哦，好麻烦，哦，要这个要那个。可是你有没有发现，许多人在照顾孩童的过程当中，他感受到了生命。从他能够成为一个付出者、照顾者的过程，他突然知道哦，我的生命其实是很有意义的，不再只是说他对这个世界有什么意义，每一个人生有他本身的意义存在
0: 。当我们不知不觉吧。对社会的付出，嗯、对社会的功能是，是我一个人的生命价值的时候、嗯，上帝是不是也会给我们一些功课，让我们在照顾他的过程当中，嗯、能够学会理解、嗯，去欣赏上帝所创造的一切？是，你
1: 如果记得曾经好，张文老师他的书，记了：「我带着一只瓜牛去散步，
0: 荷马教授写过的一首诗，上帝叫我。牵着一只瓜牛去散步
1: ，对，就是就是我们回头来看，就是我们一直以为我们那个瓜牛可能是他要去照顾，可是反过来从瓜牛上学到了很多东西，就是我们真的重新去理清，嗯、有时候上帝把这些东西摆在我们的生命当中，也许他成为你的老师，他教你一些你从来没有想过的事情。有时候他们所思想的，原来是我自己太复杂，原来是我自己弄错了，真正的目的是要靠他来磨我，来调整我。
0: 当上帝交给我们一只瓜牛，还吩咐我们牵着它去散步的时候，我们可能会以为：噗不不不，上帝你搞错了，你应该是叫我养瓜牛吧？我把它养在方方的盒子里就行了，对啊、对或者是我直接把它煮来吃了
1: 。<笑>对，我们有时候<笑>你怎么会叫我
0: 陪它去散步呢？到底是我是主还是？他是主呢，但其实上帝才是主。
1: 是，是没有，他就是用各种的嘛，让放在我们身边都去体会。所以我们虽然看起来不完整的，人，可是在上帝眼中，可能每一个他的完整之处。甚至有人说，那如果这些残疾，如果到了天上，是不是他就升级就不再残疾了？有一次有个神学教授说，可是我不知道哎。后来想了好久，跟那个问这个问题学生说，其实我觉得他如果是残疾的，他在天上还是残疾的，但在上帝眼中，他是完全的。
0: 不会因为他的残疾而感觉到痛苦、嗯，这样子的人，即使他带着残疾来到天堂，他也会满心的喜悦。嗯、
1: 在上帝给我们的人性，没有因为他的身体的残疾变得少了一点人性，少了一点上帝创造的美好。他提到是这个
0: 。讲张白包书开箱，今天我们要来开箱。上帝吩咐以色列人的各种生活规条当中，反映出了上帝对于人的生命价值的看重。即便这些人在。社会眼中是多余的啊，嗯、是,是,是卑贱的啊！上帝都用具体的规条告诉以色列人要尊重他们的生命价值，嗯、是然后调
1: 整他们过去被埃及其他周边民族影响的观念，把它再往上提升
0: 。让我们来开箱出埃姐姐，第二十一到二十二章。继续上一回开箱到的内容，讲到了上帝如何看待那些犯下暴行的人。有一些规条让我们有点难理解，像是两个人打架呀、啊嗯，一方用石头或拳头打伤另外一个人，嗯、但没有把对方打死，可、嗯、以不用受到惩罚、嗯。如果被打的人因为伤势而卧床，嗯、但以后能够再起来拄着拐杖出门行走，嗯、那么。打他的那个人就必须赔偿他时间上的损失、嗯，负责把他治好。是，我们先来聊聊为什么 A 揍了 B，B 受伤但没死 ，A 可以不用受处罚呀？嗯
1: 、是，其实要跟第二个都一条来做比较，说第一个都一条是打伤了。但是没有影响他的生活，
0: 可能只是打了一巴掌而已。对，那
1: 当然他要对他有一些道歉，有可能赎罪，但是他不用再又负额外更多其他的责任。但第二个就提到，已经影响到他的生活了，工作不行，所以加上赔偿的条例，就是你要顾及他在这段没有办法赚钱工作的这个生活，要照顾他，把他的伤养到完全好。
0: 我们现在文明的国家才有所谓保意外险。是、嗯、我因为各种意外受伤了，不能去工作，那么我保的那个意外险会负责理赔我对有多少天不能工作，就给我多少天的薪水补偿你的工
1: 资啊，这些精神赔偿这样子。嗯、这个
0: 观念竟然在好几千年前圣经里，上帝就已经明确的吩咐以色列人了。是那可
1: 能在过去，他那个包括只是打伤了，没有很严重的时候，他可能加重的刑罚，可能都我们没有办法想象，就是可能很严重。我们想想象不到肉体的责罚，或者甚至有相对应的受伤，要在他身上会加重处分的过程。所以，其实他在这边把他回到一个比较平稳的阶段，不是说就不要管，而是不要弄那么重，超过他可以承受的补偿的工作。
0: 接下来讲到，如果被打的人他是比较低阶层的人，是、嗯、凡用棍子击打奴隶，无论男奴或女奴，嗯、以至奴隶立刻死亡的，必须受罚、嗯嗯。如果奴隶过一两天才死，主人就不必受罚。嗯、他在财产上的损失就是他的惩罚
1: 。嗯，当然，在当时的奴隶被打这个事情，可能是常态。就是我打了了不起，打错了也无所谓，这种概念，打死的就算了。但他回到一个比较有点在幼稚以利的概念，就是说你把他打伤了，不能工作了，你得照顾他
0: ，他就是你的损失，是你的损失
1: ，你不要弄错了。他也鼓励他们去做一个善待他们的方式，你对他越好，他越健康，他就可以做更多。你把他打死了，你不但要负责赔偿以外，你还少了一个工人，然后以后人家也不愿意在你这边来工作，因为你是一个坏主人。
0: 以色列人以前在埃及做奴隶的时候，他们是可以随随便便就被打死的，就被杀死的。嗯、但现在上帝明确告诉他们，如果你打死了你家的奴隶，你必须要受罚。是，没错、嗯。再来，如果有人击打男奴或女奴的眼睛，以致打坏了一只眼睛，嗯，他必须释放那奴隶作为损失眼睛的赔偿。是。如果他打掉了奴隶的牙齿，也必须释放那奴隶作为损失牙齿的赔偿。嗯，我们可以想。像眼睛跟牙齿，在现在仍然是非常非常昂贵的东西。要补一颗牙呀我牙、嗯，我光是要补一个牙齿上面的洞，嗯，医生告诉我的钱，我就觉得。我还是再撑个几年吧，嗯、我好好的刷牙好了<笑>，因为实在是太贵了。我只是要补一个小小的洞而已，对对因为要好
1: 几次去，每一次去要清干净的，然后长神经，然后再盖补，哇、哦，那个要花一段时间。
0: 上帝要这些恶主人付出的赔偿，就是相当于你买这个奴隶的钱，嗯、你就是还给他自由。你没
1: 错，所以你把他一整顿看起来，他那个打然后打到死当然是最严重的，但是你只要打，你说打到一个眼睛瞎，或者是牙齿掉一颗，对他们来打来讲是很容易的。你可以打，但是不要打到那个程度啊！你要留意，如果你打到他受伤，你就得放他自由哦，让他们把整个管奴隶的心态，就是你你的责大，我没有不准你，但是你不要超过那个界限到过于伤害的地步
0: 。即使这些人是你的财产，嗯、如果你弄伤他们、打死他们了、嗯，你一定要付出代价的。是对。如果有人因打架而撞伤了孕妇，以致孕妇丧失胎儿，嗯、但没有其他的伤害、啊嗯，那人必须赔偿。赔款数目应由受伤妇人的丈夫提出，是经判官批准决定。嗯哎，这条规定也好先进哦！我们现在上了捷运的时候，都会有那个孕妇保护贴纸啊。如果孕妇你在孕妇很
1: 怕上了
0: 车之后,众、啊对对对车之后，众人拥挤啊，挤来挤去对对对，可能对胎儿不好，他们就会贴一张贴纸在身上，嗯、大家看到就知道她是孕妇，我们要让座给她、
1: 嗯嗯嗯，不要去推挤撞到她。
0: 当然，让不让还是要看这个社会的文化的风气来决定。对，所以上帝其实给他们这些明确的规定，也是要塑造出一个对孕妇友善的环境
1: 。嗯，其实也是尊重把女性的女权再往上拉一层，就是让他们更懂得去尊重一个怀孕妇女她有需要的帮助，也要留心你看到的时候，你就要注意，不要到时候伤害到他们的心生的生命
0: 。关于犯行的人，最后一段话，上帝对摩西说。以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤、嗯，以打还打。
1: 是，嗯、这
0: 些规定就是字面上的意思吗？嗯，
1: 在那个时候确实没有错，也就是说，在你只要是蓄意的去做这些事情呢，你都必须面对这种做什么伤害，你就得还什么伤的状态。
0: 我揍你一拳、嗯，你的门牙掉了一颗，我就要还你一颗门牙吗？对
1: ，他的意思就是这个东西在在当时來已经算是比较。好一点的法律，就是他不是很严苛的，在那时候的一些社会或宗教群里，或者在他们那些比较周边的民族的法律的方式，所以他其实已经往后退一步，就是相等，至少只做到这个。你要你要他的报复赔偿，就这样子吧，不要再往下了，不是要别人抄家啦、家族啦，甚至你打我一眼要还一命这种概念比较不一样的。
0: 再来是关于牲畜财产的规条、嗯：，若有牛抵死了人，就得用石头打死它，但它的肉不可吃、嗯。牛的主人不必受罚、嗯。如果那头牛常常抵伤人，而牛的主人屡次受警告，仍然不把牛拴好，以致牛抵死了人、嗯，那头牛要用石头打死，而牛主人也必须处死、嗯。如果牛主人被判以罚款抵命，他必须照规定的数目缴纳。如果牛抵死了是男奴或女奴，牛主人必须偿还奴隶的主人三十块银子。而牛要用石头打死。嗯、如果有人揭开井盖或是挖了井不把井口盖好、嗯，以致牛驴掉进去，他必须拿钱赔偿牲畜的主人，而死的牲畜归他、嗯。如果有牛抵死了另外一头牛，双方要把活着的牛卖了，平分卖牛的价钱、嗯。同时平分死牛的肉。倘若其中一头牛向来好斗，牛的主人却没有好好拴着它，他必须拿一头活牛赔偿给对方，而那头死牛归给他。嗯哼，这段讲到的是牲畜的权益跟责任归属。嗯，套用到现代人养宠物也合理耶、嗯
1: 。对，没有错。其实我们现在有的法医也延伸这些法律的精神，然后去做处理。但当然，我们有更更比较人性一点的方式对待。那这里就很单纯，就是让一个是有意的。一个是无意的，就是无意，就是说他不知道这头牛会这样去撞伤人或等等。但他知道之后，他就要做适当的管理，因为是主人，你要防止你的牛做这些事情，所以他就会比较加重发生。如果你又不拴它，又不管它，明知它的一这的状况，你还让它这样随意的出去，那主人要负责任，这责任就很大。所以他这边把责任归属分的已经在这当分出一个有意跟无意的特质，然后再把有意跟无意特质当中看到那应该赔偿什么样的范围是合理的。牛主人有体会到损失，然后也对这个受损失的人有得到一定的补偿，然后来做一个比较。所以那个三十块银子或怎么样，就看到哦，他是把他一个奴隶买走的状态的这个一个价格，然后让他可以好就是赔偿这主人可以去买另外一个奴隶来工作，大概就这个模式。所以后面的牛啊死牛的就发现，如果是你的牛害死人家牛，那没问题，那就活牛给人家。死牛就你自己拿去，不管你要吃药喝，随便你就拿去。但就是这样子可以回应在当时里面一个比较接近公平的一种赔偿原则，而且不会要求过多，不会因为这样、啊、用一个这个名目求更多的赔偿，这个东西有一个平准的标准
0: 。下方跟我们说，上帝非常看重人的生命价值，是即使他是低贱的奴隶，嗯，那上帝怎么看？动物的价值呢？宠物的价值呢？嗯
1: ，其实宠物的部分，我觉得很难说，这、就是跟每个人个人比较有关系。就是说，你可能在你家是你的家人，人在另外，它、啊、就是一只狗或者一只猫，这、就是两者很不同的价值，所以它不是重在这边来做讨论的部分。但是对上帝对他来讲，他仍然重视每一个他创造的生命，你应该善待，这是没有问题的。所以，包括畜养的牛驴，他也会，你你也要照顾它，应该保护它。然后，它如果会跟人家冲突的，你要。把拉回来，你要管好，免得伤害到别的其他不应该受伤的一个对象
0: 。关于赔偿的规定，还有偷一只牛的要赔五只牛，偷一只羊的要赔四只羊。如果赔不起，就要卖身为奴。嗯现在我们新闻上也会看到，有些店家会向窃贼求偿十倍啊，嗯，这是合理的、嗯，还有精神赔偿嘛，嗯
1: ，就是其他是为了警戒说你不要用这个方，你去偷窃，这是有蓄意的嘛，甚至伤害到别人，所以还要带连带从那个心态上的处罚都要加在一起。
0: 有一条很有意思的是，说到任何有关财产纠纷的案件，嗯、无论涉及牛羊驴、衣服或者其他遗失的东西，对、嗯、争的双方都要到敬拜场所去。嗯、上帝会判定有罪的一方，必须要加倍偿还对方。嗯，上帝真的会出席以色列人的财产纠纷调解委员会吗？
1: 其实，当他们字当中会有一些长老啊，协助去做分辨，到底这个问题在什么地方。如果在法律条文没有规定的范围，至少在这个到在这个，他们在听了之后，可能找到一个比较接近合理的方法来做处分，可以理解说，到底哪些是恶意要去争夺，或哪一些其实，在当中有这样一些不好的技巧。所以，他经过有点像一个审判庭的过程，所以找不到比较世切的法律的时候，用这个方式来评判他的是非。在神的面前的目的，不只是说我们、哦、去拔杯啊，就拿去点香，比较多是说在那里的上帝在当中。你面对上帝的时候，你不可以说谎话。
0: 像我们现在呃看美剧的时候，上法庭的人要把手放在圣经上，并不是因为上帝真的出现在那个法庭里面，而是要让所有来作证、要来调解纠纷的人有一颗敬畏的心，不要随便乱讲话。上帝正在听，上帝也正在看哦。是那
1: 在这过程当中，让他提会哦，这个敬畏是可以把他的一下心房也可以突破哦。你应该讲真话，然后面对真实的状态
0: 。那我们现在基督徒如果跟基督徒之间有财产纠纷的话，要怎？要么请上帝来出面呢？<笑>像我有听过有个教会，他的国语堂跟台语堂在闹分裂、嗯，互相不要让对方用这间教堂。比如说，就是某一堂的人趁另外一堂在聚会的时候，就去给他们断水断电。
1: 哦,哦，这个好糟糕啊、嗯！呃，另
0: 外一堂要聚会的时候，前面那一堂就给他们把门锁起来，是进不去。
1: 对对对，这其实真的有点夸张了。就是我觉得那已经比一般人的争执还要糟糕了。那其实现在很多教会，甚至一个教堂是三四个不同教会一起来运用，因为大家都没有场地，我觉得很好啊，大家都善于利用，而且都彼此尊重，多好。可是这种情况就有点说，我把它认为我是我的私产。
0: 是彼此都在说、欸，这是我们堂的教产
1: 。对，因其实对我们真的回头来讲，没有一个教产是教产，就是它都是上帝赐给我们的。怎么样帮助你真的善用它，让更多人可以好,好的运用它，这才是重点。不然到最后每个教会搞得漂漂亮亮，可是没有人可以进去。就是大家看啊，这是我们教会，所以你不是我们教会的人，你不会。那教会不是就要让很多人进来？所以观念要理清，你做的好，做的设计的棒，其实目的是让吸引人，更多人愿意走进教堂，这也是一种方式。不要把它变成啊，就是我们教会啊，你不懂啊，你不在这个当中，这是危险的
0: 。如果双方都是基督徒，而且他们都已经变成了非常丑恶的嘴脸，就是吵吵闹闹,闹，这是我的，这是我的。对，这种时候要怎么样，请上帝出面来调解啊、嗯？一定还会有很多的旁观者是不乐见这件事情继续越演越烈的。
1: 对，所以我觉得我们在这里面没有很好的办法，因为毕竟有些背景不知道为什么，可能通常是一件。小小的争端慢慢累积成为一个不可放下的一个结，可能对方误解，他会担心说，可能是因为我觉得我给你们是邪恶的，你们会浪费它，你们是会乱用它啊，我们才是保护那个财产的那个角色。我觉得其实要做一下好祷告是，是我们都不是上帝财产的保护者，上帝财产不需要你去保护，但是上帝需要我们理解为什么要给我们这份财产的最重要的一个理由。就像那产业给你，你怎么为上帝管？你觉得上帝的心意是让我们可以一起来使用，还是让我们只有我们可以使用这件事情？去想一想，需要重新调，去整理起来
0: ，先、嗯、理清我到底在坚持什么。是，那么如果我真的愿意来向上帝祷告，嗯，我是不是可以先放掉我的坚持？有可能最后我会在上帝的带领当中做出一个。拱手让人的一个决定，但我并不觉得我失去了什么，嗯、因为上帝仍然是爱我的，而我愿意顺服上帝的心意而已、嗯。
1: 对，当然，所以我们还是没有办法了解他背景，就是他真的后面有一些人在操作这个产业，所以有的方真的很担心被卖掉了，或等等这些，当然我们要去思考。但至少我觉得重新去理清这个教堂应该放在什么位置，应该用在什么地方，免得我们占了地图就只是在消耗它。
0: 再来是关于道德上还有宗教上的规条。首先，第一点就是诱奸未婚女子的，要向对方家下聘。娶她为妻、嗯嗯，这就让我们想到当初雅各的女儿底拿<笑>，她只是想要出去逛个街，结果就被事件性侵了。是、嗯，而事件家还财大气粗，要他们拿出一大笔，甚至是好几笔聘金、嗯、都不成问题。对，这种情况下，到底能够罚到犯罪者什么啊
1: ？<笑>在那个时候，大家其实为保障这些女生的将来的一个生活的权利，因为我们先不要去提,提着说，哇，那个要自由人呢、啊，这个他怎么可以还要再嫁回？伤害他的人，在那个时代里面，可能对他来讲，唯一的出路是嫁到这个家庭里面去，是保护他的名节，然后又可以拥有一个被照顾的一个要求。你会发现，他也要求说，你如果娶这个，就是你这个被你侵害的妻子，就会娶回去，你不可以休妻的
0: 哦。因为被性侵的女子在当时候是真的没有人敢娶她的，嗯、是
1: 就是对他们讲，就是一个不贞洁的话，只能窝在家里每天哭起来。不行，你也把她娶回去，娶回去你不可以休她。那我们就来举个例子来讲、就是、说，如果这个女子在。是很美丽的啊！你侵害了这个、这个、这个，你性欲上你得了解决，然后你要娶一辈子哦。那这个如果女孩有其他的一些个性上的问题了，对不起哦，这是你的选择，你要承受一辈子，你都不能修都不能修，你没有权利，你要
0: 为她的一辈子负起责任。
1: 是是是，所以就这,个、这就
0: 是给你的惩罚。
1: <笑>我这样讲会不会不好？但是我就是告诉你说，就是他是要鼓励提醒那些人，不要轻易的因为一时冲动就犯下这些不当犯的行为，这样子。
0: 再来，还有行邪术的女人必须处死。嗯、行邪术指的是算命啊，就是、有点像我
1: 们讲早期经历萨满这种形态，就她是一种通灵的巫师啊，或者做法啦、啊，不管是伤害人的，就是为别人做法去伤害别人的，或者做法这这这些东西的，这样的女子在当中，是不是要被处罚？她因为她跟宗教抵触的条件比较高，处罚条例就比较严重一点点。那当然也可能包含了。当时的一些祭典仪礼当中，可能是用一种比较邪，这个我们讲不适合的这个行淫的方式啊，或者有一些比较呃残忍的仪式啊，它都会被禁止。因为这种邪，就是以当时的巫术或者这种通灵方式，可能要需要用到很多的，甚至孩子的祭礼，或者这个当做祭礼，或者是当人，或者是当动物的那种杀呀，这种血腥的场面，大家都很多
0: 。为什么单点女巫不点男巫呢？嗯，
1: 应该在那个时候比较多的是这种。通灵的属于女性的比较多，并不是只说男性就没有，因为他其实对男性也有，他去跟从异教的啦，随从那些风俗的，他也有这种知识的条例。
0: 法师啊，通常都是男的啊，嗯、呃，乩、嗯、童啊，也有很多是男的，嗯、但这里却单点女生、嗯、对。女性有点不公平哎，让我们联想到中古欧洲不是有那个猎巫行动吗？嗯、对对当时候杀了非常多的女性，嗯、甚至是小女孩，嗯、到妇女、少女，通通都只是因为怀疑她们是行邪术的女人，嗯
1: 、就烧死他们、呃对对对，就淹
0: 死他們,们。是、嗯，这种规条不会很助长对女性的虐待吗、呃？这一方
1: 面也是在女性的身份上，他们认为她可能跟邪恶的东西连接比较容易。比较多，那还有当时的习惯上，觉得他们好像似乎比较从女生跟魔鬼的关联性好像比较高，因为有诱惑力。那我要讲，其实有时候我们他的是惧怕女性，不是因为其
0: 实是以男权为本位去思考的，对，然后因为女性。对男性很有诱惑力，嗯、很
1: 有影响力的男性
0: 就觉得女性是罪恶的化身、嗯，就好
1: 像你会让我迷惑了，嗯、然后我就啊，原来你是受他迷惑，他是行了什么法术把你给诱拐走了，红颜祸水，<笑><对>
0: <笑>到底是谁把红颜跟祸水连在一起的呢？都是男人。哎
1: ，对，其实我就是说。可能反过来讲，是因为惧怕跟不解，为什么女生这么有办法去影响人，甚至在某些智慧跟能力上，甚至超越他们，对他们来讲变成一种威胁，他就变成一个转型到一种害怕，然后就变成他们可能跟邪的东西连接在一起，所以有能力去操控男人的心这样子概念、嗯
0: 。那作为那些行邪术的人、嗯，一定要处死吗？会不会有点残忍？嗯嗯
1: 嗯、可能在这个时代里面，一方面也是我要理清，在他们这个信仰的专注跟专一。不要有人用其他的方法，可能也在这里用比较严重的一种方式去限定。那还有当时的很多人是没有把比较没有选择的能力，对信仰这个部分，这种神奇的力量对他都是一个他们会去。追求的，然后寻找的，所以他还在搞清楚，把自己的这个全部的信心放在这位上帝身上。讲真的，是需要一个过程。所以他为什么要画的这么清楚？好像我们那些小学生一样，这是规定不可以这样做。好，等到你比较大了，你就分辨。那你要弄清楚，我现在给你看到好坏都给你们看，你们要现在决定要跟随耶和华，还是要跟随那些？那你就去吧。到一个阶段，就是你们要做选择了。
0: 就像小的时候有一些规定是很严格的，嗯、绝对不可以的，嗯、例如吃饭之前不可以吃巧克力。嗯、但长大以后、嗯，妈妈煮好了饭、嗯，你在妈妈面前吃了一颗巧克力，妈妈也不会怎么样，因为你是大人了。对，你都
1: 是拍给你的头，等下吃不下饭了，就这样过去了。因为其实就是也叫做小时候可能需要的规条比较明确。然后，然后比较硬性，但是他不是他就不能够跟，还是随着长大会越,来越理解哦，这个规定的本意是什么，这样子就可以了
0: 。那现在我们应该怎么看待那些和我们信仰不同的人？嗯，嗯他们甚至还比我们显得更。灵验的那些人呢？嗯嗯
1: ，像算
0: 命师啊，或者是有观落阴的人啊对对，庙里面的法师啊、嗯，他们都好像很灵。对
1: ，这个我觉得我们要重新回到一件事情，你要知道是这个是一个既定的未来，还是一个开放的未来？就在上帝的眼中，他跟你的关系建筑了一个未来的东西，不是一个神灵可以猜测得到，可以他可以从你的。啊、呃，你的言行习惯可以猜测你接下来可能会发生什么事情。可是圣经也没提到说，一个属灵的人是没有办法被看透的。原因是他想选择的东西跟别人不同。因为也许我们甚至是接下来会碰到一个很惨的状况、哦，我会不会不去呢？我可能还是会去，因为他最重要的意义正在，所以我愿意走进去，而不是因为哦这个怀孕我就不走了。我就不要去了。不，他是如果这个上帝的道路在那里，我也仍然会走下去。这跟一般人在做这些寻求这些神明帮助的概念不一样。一个叫趋吉避凶，一个是我的使命在哪里，我要走向什么地方，不是因为他顺利或不顺利。
0: 我大学的时候曾经带一个同学来教会、嗯，后来他也受洗，愿意接受耶稣了。嗯。但很奇怪的是，信主之后一直遇到算命师来找他，是连在网络上论坛也会有人来敲他，嗯、然后爆出说<笑>是你是不是几月几号生的？对，你是不是去年发生过车祸？嗯，那、啊嗯、你是不是交过几个男朋友？等等等，哇，每一个都好精准啊！对、嗯，这个同学他就有点惊慌，走在路上的时候也会有。有人说他奉了某某神明的意思，在路边等他，嗯，要来告诉他人生方向、嗯嗯、是对。后来这个同学就有点惊慌，是，我就跟他说，那对方有跟你提到任何未来的事吗？嗯，他说没有、欸，哎，但他连我家有几个人都讲出来、嗯，我就告诉他说，哦，那代表他其实没有办法左右你的未来啊，嗯，你就继续跟随上帝了
1: 。是，我觉得其实有这候提醒就是说，在也许在一些神灵或邪灵的这种模式，他可以去。把你的过去讲出来，但是不用惊慌，因为那过去确实已经成定局。但是现在这个过去也交在上帝的手中，他对于未来有什么变化，那在上帝手中有另外的方式来引导我们。
0: 嗯、好好跟随上帝，我们自然会活出一个连那些很灵验的算命师也能够意识到，这个神比他所拜的更大
1: ，是、嗯、这样子的一个
0: 人生。嗯嗯欢迎新的朋友到留言板上跟我们聊聊，你在生活当中有没有遇过这些类似的疑难杂症呢、嗯？让我们也在节目当中在这阵子针对上帝给以色列人生活守则的开箱当中，也来聊聊你遇到的生活难题哦，下一位讲讲百宝书开箱，我们继续开箱上帝给以色列人的话。我是真心
1: ，我是夏凡哥，我
0: 们下回再会喽
1: 。OK， 拜拜。Bye bye